0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, empresa que opera na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe a perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: É perante um conjunto de situações são negativas para as famílias e para as empresas aumento das taxas de juros, inflação, aumento dos preços da energia, etc., manter-se alguma sobriedade, alguma objetividade e não se começar a gritar cada um para o seu lado, porque os, o contexto eh, negativo, o contexto que nos penaliza, fruto de situações que são exógenas, são externas ao país e à nossa vontade, não nos podem levar a oportunismos de populismos, a cada um gritar em casa de pão, tudo ralha e ninguém tem razão, e perdermos uma objetividade e uma razoabilidade relativamente ao país, ao futuro e à forma de atuarmos.
0: E aquilo que é preciso fazer, certamente. Uh, está a marcar a atualidade o corte de 15% de, no consumo de gás na União Europeia a partir de 1 de agosto, com muitas exceções. Portugal é uma dessas exceções, com um corte de 7%, devido às fracas interconexões e poderá ainda ser inferior, não é? Uh, fruto de, 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 outras, de outros pressupostos. Feitas as contas, que impacto é que, do seu ponto de vista, o um impacto efetivo uhum. pode ter realmente esta medida em
1: Portugal? Uhum. Ao analisarmos esta situação, que é de facto uma situação inédita na história da energia, eu diria, do, do, do último século, e que é uma crise energética mais profunda do que as que ocorreram com o petróleo na década de 70 e na década de 80, e alguns picos que, entretanto, foram ocorrendo quando havia conflitos, etc. Esta é uma crise de, 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 de energia estrutural, porque apanha os três pilares das políticas energéticas, a segurança energética, ou seja, a Europa extremamente débil extremamente frágil relativamente ao seu aprovisionamento de energia, à sua dependência energética. O segundo pilar, a questão da energia ambiente, em que estamos em plena crise ambiental, em pleno esforço de transição energética que, em última análise, é praticamente alterarmos toda a infraestrutura, toda a cultura, toda a lógica do setor energético que construímos durante um século. E o terceiro pilar, que são os preços, energia e os preços que se aplicam aos utilizadores finais, que está, por todo este contexto, extremamente pressionada, com valores absolutamente impensáveis. Eu estive a ver de manhã há um ano o preço da eletricidade no mercado ibérico e que é dos mais baratos dos mercados europeus, muito mais barato que em França, muito mais barato que a Alemanha, muito mais barato que a Itália, está 10 vezes mais alto. Do que há um ano.
0: Então, o principal impacto será no preço e não tanto na, Exatamente. No, no abastecimento. Exatamente.
1: É isso? Nós, nós, nesta situação, temos que olhar, coisa que não pensávamos ter que nos confrontar, temos que olhar para a questão, separar duas questões. E, nomeadamente, nesta perspectiva do inverno e que alimenta também esta preocupação da decisão de poupar 15% no consumo de gás. Temos o problema. Do, da disponibilidade física de matérias-primas energéticas. Temos moléculas de gás, moléculas de petróleo, termos eletrões. Uma questão física. A outra questão é o preço. Eu diria que estamos em tempo de guerra, não se limpam armas. A preocupação hoje, claro que está pre, no preço. E podemos falar sobre isso. E as notícias não são nada boas. E falaremos. Agora, em primeiro lugar, temos... O que é mais crítico que é ter ou não ter energia nas suas diferentes, nos seus diferentes formas, nos seus diferentes produtos energéticos para eh, satisfazer as necessidades da segurança e conforto das populações e eh, do abastecimento eh, à economia, digamos.
0: No caso português, poderemos realmente ter falta de, de, de gás ou não?
1: A minha bola de cristal já partiu. Porque uh, não imaginava, nunca vi ninguém imaginar há um ano que era possível termos hoje e vivermos hoje com uh, preços que são 600, 700, 1000% mais elevados do que há um ano, um ano e pouco. Mas, na realidade, e em termos comparativos com outras zonas da Europa, outros países da Europa, nós temos uma situação, apesar de tudo relativamente confortável, relativamente. Ou seja, por um lado, não temos dependência do gás russo, temos contratos estabelecidos com fornecedores que dificilmente serão envolvidos em situações de ruptura, como é o caso dos Estados Unidos, que está a ser o nosso principal fornecedor, com a Nigéria, Trinidad Tobago, alguma coisa da Argélia e, além disso, temos a possibilidade de beneficiar das infraestruturas de gás que construímos, de um terminal que recebe gás que pode vir eh, inclusivamente da Austrália e, depois, da capacidade de armazenamento que temos. Portanto, nesse quadro e, comparativamente, eh, 11 países da União Europeia que dependem em mais de 80% dos seus abastecimentos de gás da Rússia, e que ainda por cima são países que estão expostos a situações climáticas mais extremas do que nós, temos uma situação relativamente menos preocupante.
0: algum risco nessa situação?
1: Há sempre algum risco. Uh, diria que em termos de uh, acesso físico, a gás, petróleo e eletricidade, o risco é diminuto. Em termos de preços, enfim, estamos no banho do mercado mundial em que nós não enfim, nenhum país marca muito, porque estamos a falar de uma dimensão colossal, mas em que nós, como pequenos consumidores, não influenciamos e nesse sentido vamos ter que ir ao sabor da corrente do que venham a ser os preços que se formem no mercado mundial, no petróleo, no gás e no mercado ibérico de, de eletricidade e europeu.
2: Como é que vê este plano de contingência lançado agora por Bruxelas para tentar salvar o inverno?
1: Eu creio que a preocupação que Bruxelas tem Uh, em antecipar esta situação antes do outono inverno, uh, foi exatamente ter duas preocupações. Uma, dar um sinal à Rússia que a Europa está preparada, organizada, para reagir à utilização da arma política, da energia e do gás em particular, que a Rússia tem vindo a exibir. E, internamente, antes de haver uma situação em que possa haver uma bomba a estoirar, que não é também obrigatório, mas antes que haja uma, uma bomba que estoure, preparar a envolvente, digamos, as pessoas, os países, para não só estarem sensibilizados, como para ter algumas ferramentas que mitiguem um problema de séria ruptura. Tínhamos consciência que a nossa situação, volto a dizer, é uma situação privilegiada, em termos relativos, comparativamente a uma série de países europeus. Há 11 países que dependem, como dizia, em mais de 80% do gás russo. E são países que estão em zonas muito frias. O consumo de gás multiplica por mais de 2%, em países como a Alemanha, como a Finlândia, como a Áustria, como a Holanda, como a Hungria, como a Bulgária, os países bálticos, etc., absolutamente quase em absoluto, alguns mesmo em absoluto, como a Finlândia, dependentes do gás russo vindo por gasoduto. E nós temos frio, mas não comparamos às temperaturas extremas que podem ocorrer em invernos nessas regiões. E, portanto, é de facto para esses países tão dependentes e em que a questão da climatização e do aquecimento para as pessoas, já sem falarmos da indústria, etc., é tão crítica tratar de uma questão de sobrevivência, é compreensível que queiram antecipar e tenham grande preocupação em, como dizia, antes de haver a possibilidade de uma bomba estalar, prepararem alguma proteção civil para um quadro de grande crise.
0: Mas a prática, quando se fala na, na redução, e para quem está a ouvir e que não tem tanta noção do, do que é que, do, de prática, o que é que isso significa? Porque, eventualmente, algumas pessoas podem estar neste momento a pensar então agora em casa eu vou ter que, que reduzir aquilo que consumo e quem é que controla isso, enfim, como é que isso funciona, não é?
1: É uma boa pergunta porque também isso não está esclarecido. Mesmo no, no, no diploma que até agora a União Europeia publicou. E, aliás, é referido que isto irá ter, proximamente, regulamentação específica. Porque, de facto, é muito complicado fazer um controle. Por certo, não vai ser casa a casa e indústria a indústria. Vai ser em termos de grandes números uh, do consumo do país. Mas não está... Ainda,
0: Pode ser através uh, das empresas, as próprias empresas a fazerem essa gestão, ou não?
1: Vamos, ver, vamos ver, falta, falta o, o regulamentar. Agora, e é muito difícil regulamentar, eu julgo que aqui há uma preocupação de dar um sinal de perigo, de atenção aos países, a, a, aos cidadãos, e eu, francamente, iria, e julgo que isso irá acontecer, uh, optar por uma campanha de informação, de sensibilização muito intensa aos cidadãos para as pessoas serem mobilizadas neste esforço.
0: Que leve voluntariamente a essa é redução.
1: Enfim, cada país é uma realidade.
0: Falemos então dos preços. Esta redução do, prevista pela União Europeia vai ter impacto também nos preços. A que nível? E, porque já, já falou aqui em aumentos de 1.000%, não é? quer dizer, portanto. Isto vai ter que, que consequências também a esse nível?
1: Bom, aqui vamos ter um problema sério e aí, independentemente eh, dos problemas, como dizia, de acesso físico, nomeadamente ao gás, gás em usos finais, no fogão, no aquecimento, na indústria, mas também nos usos, que aliás em Portugal é a componente mais importante, de eh, gás para produção de eletricidade, para geração de eletricidade. A questão dos preços, se fisicamente, acesso físico a essas matérias-primas, como disse, estamos relativamente confortáveis, em termos de preços não escapamos ao tsunami. E vamos ter, estamos a ter, que nos confrontar com preços impensáveis. Há um ano, ou há dois anos, ou sempre, nunca foi equacionado, nem de perto, nem de longe, a explosão de preços que houve no último ano e meio e já a tendência a aumentar
0: ainda ou seja, a tendência para continuar assim
1: a a, a, leitura, a leitura otimista é dizer assim isto está tão alto, tão mal que é difícil haver uma tempestade mais perfeita do que esta porque já é uma enorme tempestade Mas essa é a leitura otimista temos
2: um, temos um travão. Temos uma medida travão, ela não está a resultar, ela não está a ter efeitos.
1: A Bárbara fala do capo do gás, do, do, do pôr um teto ao preço do gás para a produção de eletricidade. Uhum. Vamos lá ver. Essa medida o que faz é, de alguma maneira, tenta fazer um efeito Robin dos Bosques, porque esse gás vai ter que ser pago. Porque como a Europa é dependente de terceiros a fornecer-lhes o gás porque não tem nem de perto nem de longe autoprodução de gás para satisfazer as suas necessidades. Vai ter que comprar ao mercado. E o mercado está sob grande tensão. Os preços estão muito altos. E, portanto, nós depois podemos tentar aqui internamente umas manobras, mas os países uh, vão ter que pagar o gás ao valor a que ele está no mercado mundial. Não há maneira de fugir a isso. Depois, aqui, internamente... Tentamos umas manobras, e em particular o um mecanismo que foi aceite ao abrigo da ideia que a Península Ibérica está mal ligada com o resto da Europa em termos de gasodutos e de linhas elétricas, e, portanto, permitiu que saíssemos, digamos, das regras do mercado energético europeu, temporariamente, e puséssemos um preço máximo sobre Exatamente. o gás, o que se reflete no preço da eletricidade. Mas esse, essa diferença entre o preço verdadeiro do gás e o preço que se pôs uma tampa, essa diferença vai ser paga pelos consumidores. Como assim? Através dos mecanismos de compensação. E isso, eu não quero, e não sou de todo, não é, não é de todo o meu género, ser negativo, mas a partir do final em particular de agosto, mas já nas faturas de consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa. E isto não tem nada a ver com as empresas elétricas, tem a ver com a repercussão e a distribuição pelos consumidores do déficit da, da dívida, digamos, criada, entre o verdadeiro preço de mercado do gás natural e o preço que se aceita que seja considerado na produção de eletricidade. Mas Bem, Bruxelas disse que não permitia que se acumulasse dívida exatamente. para o futuro, o que se chamava na eletricidade dívida tarifária, que isso tinha que ser imediatamente distribuído pelo universo de consumidores em função do seu consumo. E isso vai aparecer nas faturas a partir do final deste mês e em agosto. E as notícias não são boas.
0: Então a, a medida inicialmente foi boa, mas uh, vai ser má, é isso?
1: A, a medida Ou nunca, nunca a ser Francamente, boa? a medida nunca foi boa. A medida não vinha resolver nada. A medida, a medida foi boa para a Espanha, porque tem um problema complexíssimo sobre uma tarifa populista que o governo espanhol criou há cerca de três anos, que é a chamada PVPC, que é utilizada por 11 milhões de lares.
0: Mas aqui em Portugal não tem
1: correspondência. Mas aqui não tem correspondência. Essa tarifa, numa altura em que os preços, por causa do Covid, estavam a baixar constantemente, foi apresentada pelo governo espanhol para as pessoas aderirem a essa tarifa. Enquanto os preços iam baixando, as pessoas aplaudiram. Agora, há sempre este problema que normalmente o que desce sobe e o que sobe desce. E, na realidade, todo o empenho que o governo espanhol teve, porque foi, de facto, o governo espanhol que foi o motor deste mecanismo do chamado teto sobre o preço do gás, foi para evitar. Porque essas tarifas estão indexadas ao preço do mercado grossista diário da eletricidade na Península Ibérica. O que significa que hoje as pessoas que estão nesse mecanismo estariam a pagar 311 euros por megawatt-hora. O que significava que chegava-lhes a casa na, próximo dos 5 eh, euros o quilowatt hora Sim. Tínhamos em conta que ele anda à volta de um e meio.
0: Mas quando fala em, em aumento já a partir do próximo mês, é, é um, ou seja, o repercutir esse, esse, esse déficit, Estamos a falar de quanto? De, de, de que porcentagem? De que valor?
1: Que Há dimensão, muitos realmente? aspectos que seria, que seria muito maçador estar aqui a explicar, Sim. porque uma das questões, e que levou a grandes discussões entre Portugal e Espanha até a implementação do mecanismo, é qual o universo dos pagantes que vai aumentando à medida que os contratos que já estavam assinados antes de 26 de abril prefazem um ano. Portanto, no início do mecanismo, ou seja, agora, temos um volume de, de déficit a distribuir por relativamente poucos consumidores. A tendência é que a quantidade de consumidores vá aumentando à medida que os seus contratos prefazem um ano. Mas, para dar uma ordem de grandeza, estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 40 ou mais por cento.
0: Relativamente àquilo que é pago Àquilo atualmente. que as pessoas pagavam. Ou seja...
1: Isso, aliás, aparecerá nas faturas, e não tem nada a ver com as empresas elétricas, aparecerá nas faturas, numa linha específica, a dizer eh, que o um mecanismo coberto do diploma X de teto sobre os preços do gás, cabe-lhe a si, feliz contribuinte ou infeliz contribuinte, contribuir com X para além do que era o preço que a pessoa tinha no seu contrato. E
0: que será os tais 40% em média. E que, média.
1: não me surpreende nada, que não, que não supere os 40%.
0: Relativamente àquilo que teria sido o pagamento do mês anterior. Exatamente. E, e não há forma de ultrapassar isto? Já falaram com o Governo sobre o assunto? Há então, alguma o, o
1: Governo terá consciência disto. Eu creio que eh, tem consciência que tem um problema. Não sei qual é o nível de consciência. Em Espanha, este tema... É um tema que é falado e tem sido um tema muito quente, inclusive, crítico dentro da coligação de governo do Governo Espanhol. Isto é falado todos os dias em todos os órgãos de comunicação social há mais de um ano. De facto, em Portugal, algumas pessoas, como vocês, têm aflorado este tema. Uh, mas nem de perto nem de longe tem tido uh, o protagonismo que tem uh, na comunicação social espanhola. O problema existe e o problema vai surgir a é claro.
0: Mas uh, qual é a resposta que tem do governo quando confronta o governo sobre este assunto?
1: Eu francamente penso que tem havido uma situação de um bocadinho de empurrar com a barriga a questão até ela se manifestar.
0: Mas em todos estamos os seus agora à beira
1: disso acontecer, E estamos não é? à beira disso acontecer. Pode-se perguntar, então porquê é que fizeram isto? De facto, consumidores, e nomeadamente consumidores empresariais, industriais nomeadamente, que venham a fazer hoje um contrato, porque não têm contratos fixos que venham de trás. Vamos lá ver, quem fez um contrato há um ano e estabeleceu um valor de 100, esse contrato vai vigorar pelo valor de 100, até porque as empresas cobriram-se com os chamados futuros edgings para honrar esse compromisso que assinaram de entregar a 100. Quem não tinha contratos fixos, quem estava no mercado diário, vai ter que pagar ao preço do mercado diário.
0: Que é a maior parte das pessoas, certo?
1: Não, é, é muito em Espanha, não tanto em Portugal, por isso é que eu julgo que o mecanismo para não é um mecanismo que traga benefícios e que realmente foi essencialmente um mecanismo para deitar uh, água no fogo uh, do, do problema das tarifas em Espanha, quer para as, para as famílias, quer para as indústrias. Agora, se hoje uma indústria vai contratar eletricidade porque não tem um contrato fixo que venha de trás, em vez de facto de pagar 311, vai pagar... 180 e tal, mas dos 180 e tal para os 311, faltam 120 e tal. E são esses 120 e tal que vão ser depois distribuídos pelos outros todos. Portanto, para a empresa que hoje contrata, ela de facto vai, porque não foi prudente ou porque não teve condições para fazer um contrato a prazo, ela de facto vai pagar menos do que o preço do mercado diário, por causa da intervenção desse mecanismo do gás. Só que isso cria um déficit, uma dívida, que vai ser distribuída por todos, mesmo os que tinham contratos fixos.
2: Então, antes, antes os, os, os empresariais e os eletrointensivos queixavam-se que pagavam muito e que suportavam as, ta, as tarifas baixas dos domésticos. Agora serão os domésticos a suportar os, os empresariais?
1: Grande parte dos domésticos, sim. E também os empresariais também vão eh, fazer alguns que têm contratos eh, fixos também. Uh, e coberturas sobre os seus contratos de eletricidade e de gás, nem estamos a falar aqui do gás consumido diretamente, vão uh, também ser chamados a uh, pagar esse déficit que se cria.
2: Quando fala dos 40%, é para a fatura de eletricidade e gás? Não, de, de, não,
1: de eletricidade... De Uh, tipicamente de, de consumidor doméstico.
2: Eu não percebia
0: se realmente esta questão foi abordada com o Governo ou não e se houve uh, da parte do, do, do Governo alguma resposta.
1: Quando o, o mecanismo surgiu, o cenário de, deste mecanismo, a, a, nós a chamámos, produção, a ten... Sim, chamámos a atenção do Governo que isto não ia resolver o problema e que se calhar a intervenção melhor seria pôr um top sobre o gás diretamente às empresas gasistas e haver uma forma, pelo orçamento de Estado, nomeadamente, ou por redução de impostos, de compensar as empresas gasistas, porque elas também têm que ir ao mercado, a não ser que sejam produtoras. E as produtoras aí fazem jackpot. Quer dizer, quem, em termos energéticos, fala-se muito que as empresas energéticas em geral, e as empresas energéticas, as pessoas associam a eletricidade. Mas nas empresas energéticas, quem de facto tem uma situação muito favorável e, e que lhe proporciona ganhos muito interessantes, são as empresas que produzem gás ou que produzem petróleo. Petróleo e gás, tipicamente. Essas, sim, estão a beneficiar de uma situação de mercado em que podem vender o seu produto a preços, nomeadamente às elétricas, que não produzem gás, a como, preços. Como, como conseguimos
2: elevados. ver pelos resultados que saíram que saíram esta semana,
1: das petrolíferas, das gasistas, Exatamente. não tanto diz, das elétricas. Quando
2: diz nós terá sido a Endesa e mais algumas Sim, empresas as, elétricas. Sim, todas as
1: empresas elétricas nomeadamente, enfim, as peninsulares, onde este mecanismo ia ser aplicado, portanto, a Endesa, a Iberdrola, a EDP, fizeram e enviaram e escreveram documentos ao Governo e a várias entidades, uh, reguladores, bancos centrais, etc., a alertar para as implicações da implementação deste mecanismo.
0: Uhum. Que agora vão acontecer. Relativamente Exato. à questão do, do próprio consumo, acredita que, face às circunstâncias, poderá haver uma retração uh, do consumo e, e por, por outro lado, poderemos também ter mais pessoas a beneficiarem da tarifa social, por exemplo?
1: Essa é uma... É uma, uma... Uma questão muito, muito pertinente e que põe um ponto aqui fundamental. Nós todos, e não é só no nosso país, todos os, os países europeus estão a arranjar mecanismos, de chamaria de airbag, para mitigar o soco no estômago que esta explosão dos preços na energia, que é uma questão essencial, obviamente, provoca. Os Estados europeus habituaram-se a ir buscar à energia receitas fiscais brutais. Tipicamente, 50% do que pagamos sim, em grosso modo, no litro de gás, óleo, da gasolina, da eletricidade, do gás, etc., do gás menos, são impostos. Impostos, taxas várias, etc. E isso tornou-se estrutural nas contas públicas dos Estados Europeus. Nos Estados Unidos, não tanto. Mas a carga fiscal que incide sobre os produtos energéticos tornou-se uma constante nos, na estrutura e na arquitetura dos orçamentos dos Estados da Europa.
0: Então tem que reduzir, é isso?
1: É evidente que eu percebo que isto não se faça do dia para a noite, mas há uma situação que os Estados Europeus têm que assimilar como muito séria. Se queremos, de facto, não ter impactos ainda mais agrestes do aumento dos preços da energia, das matérias-primas energéticas, há que desviar, encontrar outras vítimas, digamos, encontrar outras fontes de receita para retrair a carga fiscal enorme que incide sobre a eletricidade, sobre os derivados do petróleo, inclusivamente sobre o gás. Aliás, alguns Estados, como se tem visto, estão a fazer isto. Por exemplo, mesmo aqui na Península Ibérica, o IVA, sobre a eletricidade no nosso país, continua na taxa máxima em geral, pois agora há a perspectiva de para, para consumidores que estejam num quadro, digamos, tipicamente de tarifa social, haver um IVA reduzido, mas em Espanha o IVA passou de, dos 23% ao 21% para 5%. E outras taxas e impostos que incidem, sobre a eletricidade serem retiradas.
0: Mas a Espanha agora vai também introduzir, por exemplo, o imposto Exatamente. sobre lucros inesperados, não
1: é? Exatamente. Agora, isto depois torna-se torna completamente contraditório, porque, como digo, depois há, há uma ideia um bocadinho, eu diria, ingénua por parte dos governos, e porque sabemos também que muitas vezes é um pouco a, a mensagem política que se quer dar, que tivemos músculo para fazer frente... Às grandes empresas, e tipicamente as grandes empresas são os bancos, são as telecomunicações e as tecnológicas, são as energéticas. E, portanto, mostrar, como eu costumo dizer, mostrar peito.
0: Sim, mas aqui é assim a industrial não, 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 não avançou, dele. poderá avançar, não é?
1: Sim, mas o, o, o que acontece é que depois, como se passou em Espanha, diz-se, vamos pôr aqui um imposto cego e transversal sobre este setor. E depois diz, e além de mais ficam proibidos de repassar ao consumidor. Bem, eu não sei se as pessoas que estão no governo leram uma linha de economia, ou são ingénuas, ou então estão-nos a fazer tontos a pensar que mais tarde ou mais cedo isso não se vai refletir nos preços ao consumidor. Não há pequenos almoços à bordo.
2: Disse que as faturas das famílias vão subir 40% e eu queria perguntar no caso da Endesa, porque é a única sobre a qual pode, pode falar, se, além desses 40%, se os, os clientes da Endesa ainda vão ter aumentos de preços. E gostava também de lhe perguntar se, ao longo destes seis meses, deste semestre, quantas vezes, por exemplo, os, os clientes da Endesa já viram o seu preço da energia aumentado, por exemplo?
1: Não houve. Nos preços e nos contratos que tínhamos, não houve okay. correções. Nos novos contratos, uhum. nós estamos a fazer uma contenção e uma endogenização. Não é por acaso que as empresas elétricas estão a apresentar resultados piores dos que tinham. Uhum. E deixa, deixa eu dizer, já agora, muitas vezes as pessoas dizem, e também é um bocado aquela demagogia fácil, dizer assim, ah, mas a EDP apresenta resultados de centenas de milhões. Ou a Endesa apresenta resultados de centenas de milhões. Bom, mas para empresas que têm milhares e milhares e milhares de milhões de euros investidos, o que é que um resultado... Isto não são quiosques de bairro. Num quiosque de bairro, se me disserem que tem 10 milhões de resultados, eu digo, bom, devem vender para além dos jornais e... Mas lucros e, são lucros,
0: e, quer dizer, independentemente do investimento que é são feito, São lucros, é?
1: mas é para remunerar o capital que está investido e estamos a falar de, bil, de centenas de bilhões... não deixam de ser mais
0: lucros, quer dizer, isso não há forma de contornar, não, okay. não é? Sim, é, sim. É uma
1: realidade. Mas se não, também estas empresas não investem enquanto estamos numa fase. E essa é a tempestade perfeita em termos, como falávamos atrás, dos, do equilíbrio das, das políticas energéticas, é que, em simultâneo, com esta crise, estamos também a ter que gerir a crise climática que obriga a investimentos colossais, porque temos que mudar tudo o que foi a infraestrutura de geração, de transporte, redes inteligentes, otimização energética, eficiência energética, tudo o que foi a forma como montamos o nosso convívio com a energia durante um século, e, portanto, também se não há uma remuneração razoável, e eu diria que esta está abaixo do razoável do capital investido, não vai haver transição energética, não vai haver mobilização de trilhões de euros para refazer o mais depressa possível, porque a urgência climática está aí, a, o todo o modo como geramos energia, como gerimos eficientemente e sem perdas a rede, as redes elétricas. E, portanto, a Ministra da Economia aqui... até já,
0: já sugeriu uma redução do IRC em função do, do investimento que seja feito. Uh, em concreto, vocês vão aumentar mais os preços para além destes 40%?
1: Não, nós aqui somos... Inclusive, onde então, nós neizamos muito do que tem sido o aumento, porque, como disse, estamos a falar em aumentos do preço no mercado eh, grossista de eletricidade, que comparativamente há um ano, um ano e meio, estamos a falar de 400, 500, 600, 1000% hoje, certo. 1000%, Sim. 10 vezes, e temos vindo a suspender a respiração, aqui é uma questão que não tem a ver connosco... Já percebemos isso, mas é... para
0: além dessa situação, a, a vossa intenção é aumentar também os aumentos normais? Vamos
1: não. tentar conter.
0: E em relação à perspectiva dos clientes particulares de gás poderem voltar ao mercado regulado, onde, nesta altura, o preço é mais barato? isso está a acontecer, já há sinais disso ou não?
1: Há sinais disso. Em que medida? Agora, há um problema aqui... Com em... alguma dimensão ou não? Eu julgo que ainda não com a dimensão que potencialmente virá a ter, pelo facto de ainda não terem saído as faturas que refletem esta situação de compensação ao mecanismo e também do acelerar dos aumentos do preço do gás. Essa Porque, repare-se, nesta semana que passou, o preço do gás subiu 25%. Relativamente ao início do mês de julho, o gás subiu 100%. E já vinha com 500% ou 600% de aumento relativamente a um ano e meio.
0: Portanto, tendencialmente, do seu ponto de vista, esta situação vai acentuar-se a mudança do mercado? Creio que
1: há condições para isso a acentuar.
0: E também acredita que os beneficiários de, do, da tarifa social também vão aumentar? Tanto no gasto como é, na intensidade?
1: É, como se sabe, os, as, as pessoas que beneficiam de tarifa social, diga-se em abono da verdade, quem paga... A tarifa social a tarifa social é um terço do preço do que paga um consumidor que não está ao abrigo da tarifa social. Quem paga não é o governo, não é o Estado, certo. são as empresas elétricas. Bem, enfim, isso vai, vai, vai depender também de uma conjugação de outros fatores, no sentido em que sabemos se, se acentua um cenário de aumento das taxas de juros que se reflete no Euribor, que se reflete nas prestações das casas em que os alimentos encarecem, em que a energia encarece para famílias com orçamentos frágeis, é um fator de pressão para uh, atirar essas famílias para uh, situações uh, de, de, de recurso, de validade e a, e, a, e a requerer, a requerer uh, tarifa social.
0: Tempo passa rápido, queríamos ainda abordar aqui um bocadinho a questão da, da reconversão e das, das renováveis e também dos investimentos que estão a fazer nesta área, mas ainda sobre esta matéria de preços uh, queria uh, uh, confirmar que vocês continuam uh, a propósito de, enfim, de taxas e impostos a pagar acesso, a a contribuição extraordinária. A pagar
1: acesso a contribuição extraordinária. Portanto, também é, é extraordinário.
0: já pagaram de
1: assim, assim a quente não lhe consigo Você dizer, quiser. mas muitos, 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 muitas dezenas de milhões. Eu há bocado estava a pensar na SES quando agora uh, aparece também este imposto extraordinário sobre as empresas energéticas e sobre as elétricas. Portanto, é um imposto extraordinário sobre um imposto extraordinário Sobre os impostos regulares, sobre o IVA máximo, sobre, quer dizer, <risos> e depois vem-se chorar lágrimas de crocodilo a dizer que a eletricidade está cara. Enfim, tem fatores objetivos, porque descurámos a nossa segurança energética, fomos ligar-nos umbilicalmente aos russos, temos que pagar o gás com, passa expressão, com a língua de palmo, etc, 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 etc temos que investir para a transição energética por descuramos a proteção do clima e temos que mudar todo o mobiliário da casa e depois temos 40, 50% de impostos e depois temos governos, como aconteceu hoje no Congresso Espanhol, a dizer ah, e tal as energéticas, as energéticas e portanto levas mais um imposto. Mas não vais passar o imposto aos, contrib... aos, aos, aos consumidores. consumidores. Quer dizer... Mas depois, nas faturas elétricas, aparece lá. O seu, o seu consumo são 30 euros. E depois, de, de, de IVA, de taxa uh, especial sobre a eletricidade, de SESE, uh, de taxa de não sei quê, de taxa de não sei quê, contribuição para a DGEG, de contribuição para a ERSE, contribuição para não sei o que mais, é outro tanto.
0: Espera que em 2023, finalmente, este que acabe, o, enfim, no próximo orçamento do Estado. Já se percebeu que esta questão dos impostos tem que passar por uma grande revisão do seu ponto de vista, não é?
1: Sim, creio que sim, que, como digo, percebo que não seja possível de um dia para o outro, de um orçamento para o outro, sim. neste caso, uh, dizer bom, o, o Estado prescinde de, de um IVA de 23% e passa para sim. zero ou passa para 5%, porque é uma receita de dizer alguma coisa, Mas, não é? Tem que começar a dar um sinal e tem que começar a adaptar-se a esta nova realidade, porque os preços nos fundamentais da energia não vão baixar. E, portanto, a única maneira de intervirmos e que está na nossa capacidade, digamos, soberana, é a componente impostos. Porque o resto, comprar gás, nós não conseguimos ir comprar gás ao Qatar dizer, olha, nós somos remediados, portanto, façam um descontozinho. Vamos comprar gás ao preço do mercado mundial. E não conseguimos influenciar. Vamos comprar petróleo ao preço do mercado mundial. Não há descontos para pobres, para remediados, etc.
2: Falou nas renováveis e, e de facto a Endesa parecia há uns anos estar um bocadinho atrasada nesse, nesse sentido ou não estar a, a prestar tanta atenção, pelo menos aqui em Portugal, uhum. a, a, tem agora o projeto do, do Pelo, que acabou como, como central a carvão e ganhou também o projeto da central solar flutuante no, no Alto, Alto Rabagão. No Alto Rabla, Rabagão exatamente. E tínhamos
1: ganho no Algarve, também em Sines... Uma, um dos grandes lotes do leilão solar, de solar.
2: Ah, e portanto é agora uma verdadeiramente uma prioridade ah, as renováveis
1: uhum. bom é uma prioridade primeira segunda terceira não há volta a dar além do mais atualmente com a pressão que toda esta conjuntura que a Europa está sujeita nos coloca eu diria que muitas vezes pergunta-se isto, este quadro que estamos a viver e que pode levar, e, e alguns países equacionam, de retomar o uso de centrais antigas a carvão, até se fala em fuel óleo, como, como a Alemanha, isto não é um soco no estômago nos objetivos da transição energética e da descarbonização. A resposta é, temporariamente, isso pode acontecer, mas, por outro lado, é um catalisador é um acelerador para a necessidade e a urgência de instalarmos mais capacidade de aproveitamento dos recursos que nós temos na Europa, que são os recursos renováveis. Porque temos pouco petróleo e pouco gás e mesmo que queremos o pouco que temos não queremos saber se temos. Isso é o caso de Portugal, que nem sequer para fazer um buraquinho e fazer a prospeção e pesquisa, a ver se tínhamos gás natural na costa do Algarve, ou em frente à, à, à Costa de Peniche, ou não sei quê, levantou-se, uh, levantaram-se umas pessoas, não foi o país, a dizer nem pensar, porque isto vai ser caótico e, e, e uma desgraça e não sei o Sim, quê. mas Bom, também
0: não quer que o pego volte ao Carvão, pois
1: não Não, não, não quer que o pego ah. volte ao carvão. O que, o que eu gostava que tivesse sido feito, neste caso que eu estava a dizer, é que efetivamente, se tivesse feito prospeção e pesquisa, para saber se o país tem ou não e como é muito provável que tenha, recursos de gás natural, que nem sequer se chegou a prospectar para saber se temos. Porque também podíamos ter chegado à conclusão, olha, sim senhora, boas notícias, temos este recurso, mas não vamos explorar. Fica aqui como alguns países fazem.
2: Mas estávamos a falar de renováveis, sim. portanto, é uma prioridade. Uma prioridade. Uh, hidrogênio tem alguma coisa em vista? Temos
1: estado a falar com várias empresas e a estudar várias situações, a questão do hidrogênio não é ainda uma situação vai fazer parte do cabase energético do futuro, sem dúvida, mas de qualquer maneira não é uma situação, digamos, em que já toda a estrada, a estrada esteja asfaltada. Hum. Portanto, é uma situação que tem que ser ponderada, em que situações é que faz sentido desenvolver projetos de hidrogênio, as que têm mais risco, as que têm menos risco, as que têm menos risco é... Uh, unidades próximo de, de, de produção de hidrogênio, eletrolizadores próximos de indústrias, de fábricas, que necessitam do hidrogênio para o seu processo industrial. Okay. Uh, isto é, é uma situação para transportes, etc. Uh, outra situação são megaprojetos de hidrogênio na perspectiva de os lançar no mercado mundial, que ainda é um mercado absolutamente incipiente e onde quer pela escala do projeto, quer por, ser, por não haver um mercado mundial do hidrogênio, é muito mais arriscado e muito mais nebuloso em que termos é que se justifica avançar já com projetos dessa dimensão e dessa ambição. E, e há aqui um outro aspecto que é importante, que é o seguinte, é que nós temos metas, e bem, exigentes, a nível de produção de eletricidade, geração de eletricidade com recursos renováveis. Essas metas ainda estão longe de, ser, de, de, de atingir. E se não, se não desburocratizamos e se não agilizamos o processo de instalação de novos equipamentos solares, eólicos, etc., dificilmente chegaremos aos compromissos que temos estabelecidos. É válido para Portugal e ainda mais válido para a maior parte dos países europeus. Portanto, estarmos também a dar prioridade à produção de. à geração de eletricidade verde para eh, produzir depois hidrogênio, para alimentar os eletrolysadores para produzir hidrogênio, é também uma, uma situação que não é na nossa ótica prioritária.
0: Poderíamos, enfim, ficar aqui muito mais tempo a conversar, mas não é possível e, por isso, como habitualmente no final destas conversas, lanço algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é maioria absoluta. Bom se... Luís Montenegro...
1: Que venha com força e animar uma oposição dinâmica.
0: André Ventura...
1: Tem abanado as hostes. tap Um grande buraco e o senhor... Acionista que estava lá dos Estados Unidos deve estar a bater palmas pelo voluntarismo que o governo teve em retomar a totalidade do controle da empresa.
0: Serviço Nacional de Saúde?
1: Muito importante, mas demasiado ideologizado. Seca? Muito preocupante, uma grande seca.
0: Transportes públicos?
1: Tirá-los do controle dos sindicatos. Benfica? O maior. Família? Fundamental. Férias? Mais ou menos. Portugal? <risos> Somos nós.
0: Nuno Ribeiro da Silva, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o Presidente da Endesa Portugal em www.rtp.pt. Nós agora fazemos uma curta pausa, regressamos em setembro e claro, contamos consigo.